0: 오늘은 우리 교회가 설립된 지 18주년이 되는 주일입니다 우리 교회에 온지 얼마 되지 않으신 분이나 또 교회 설립 몇 주년을 말하는 것에 별 관심을 갖지 않고 보내온 사람들은 이몇 주년이라는 말이 그저 숫자이고 별것 아닌 것일 수 있습니다만 사실 그 숫자로 말한 이 시간 속에는 18년이라는 시간 속에는 현재 우리를 말할 수 있는 우리 교회의 모든 것 바로 현재를 설명해주는 많은 내용이 내포되어 있습니다 그 가운데는 아픔 시련, 어려움, 갈등, 뭐, 그 가운데서의 분투, 씨름 등 굉장히 많은 것들이 내포되어 있습니다. 그런데 그 중에서 가장 중요한 것은, 현재와 같은 교회의 외적인 모습이나 이런 성장이 아니라, 우리의 영적인 성숙 여부와 그런 교회 분위기와 풍토 또 교회의 한몸됨이 여부라고 생각이 듭니다 지난 시간을 설명하는 것과 을 관련해서 현재와 같은 이 교회를 설명하는 데서 가장 중요한 것은 바로 그것이라고 봅니다 사람들은 흔히 교회의 외적인 모습을 이렇게 성장의 표지로 말을 합니다. 곧 교회의 사이즈와 사람들의 숫자로 교회를 평가하고 이렇게 성장 여부에 의해서 교회를 판단합니다. 그리고 이런 외적인 것을 가지고 성장과 성숙으로 이렇게 보통 말을 합니다. 아, 수년 전에 제가 교인이 뭐만명 정도 된다고 하는, 실제는 8,000명이라고 하는 2,000명을 이렇게 뻥튀기 하는지는 잘 모르겠어요. 2,000명이라는 숫자가 작은 수가 아닌데, 저한테는 그렇게 소개를 했어요. 와서. 만명 정도 된다고 하는 그 교회의 교육위원회 직분자들이라고 하는 사람들이 교육위원의 충직자들 같습니다. 임원들 같은데. 그분들이 저에게 방문 예약을 하고 저를 찾아와서 자기 교회, 교사들을 위한 집회를 좀 예의 바르게, 좀큰 교회의 어떤 시스템에 따라서 하듯이 이렇게 좀 예의 바르게 절차를 따라서 부탁을 했습니다. 저에게 찾아와서. 아, 그들은 저의 책을 읽었다고 하면서, 뭐 예수를 민다는 것을 읽었던 것 같은데, 뭐, 저 책을 읽었다고 하면서, 어, 교사들을 위해서 필요한 말씀을 아, 전해달라고 했습니다. 그래서 약속을 하고 한 두세 달 뒤에 아, 제가 그 기회를 갔는데요. 아, 교사들이 뭐, 600명이라고 했는지, 800명이라고 했는지, 뭐, 하여튼 그랬던 것 같습니다. 그런데 제가 무명자라서 그랬는지, 뭐, 한, 한 400명 정도나 왔는가, 뭐, 그랬어 보였습니다. 별로 그렇게 많지 않았습니다. 그런데 집행부에서 일종의 이 교사 세미나 성격이 있어서 말씀 전한 뒤에 교사들의 어떤 질의 응답 시간을 좀 잠깐 가졌으면 좋겠다 라고 부탁을 했어요. 저는 별로 이렇게 달갑지는 않았습니다. 말씀을 전할 것이었기 때문에. 음, 그런데 그래서뭐 그렇게 하자고 했습니다. 그런데 그 질문 시간에 한 서너 명이 질문했던 것으로 기억하는데 뭐 전해진 내용과 관련된 질문은 아마 두명 정도였던 것 같고요 음, 그, 그 중에 나머지 중에 어떤 한 사람이 좀 인상 깊은 질문을 저한테 했습니다 전혀 이 문맥도 안 맞고 상황에도 안 맞는 질문을 저한테 했는데 약간 비스듬히 등받을 게 비스듬히 등받이를 한그 중년의 남자 교사였는데 목사님 교회 성도는 몇 명입니까? 딱이 질문을 했어요. 단도직 입적으로 아, 그 그의 질문을 이렇게 풀이하면 어, 당신은 몇 명을 목회하면서 우리에게 이런 말을 전하느냐라는 논지처럼 들려졌습니다 아, 그때 우리 교회 출석 인원이 한 200명 초 정도 됐던 것 같아요 그래서 뭐 그런 정도 숫자를 제가 얘기인데 제가 계속 그 얼굴을 봤습니다. 그럼 대답을 하면서 입을 삐죽거렸습니다. 그 대답에 뭔가 불만스럽다는 것입니다. 그리고 그 교사는 그 다음 날 오지 않았습니다. 제가 느끼기로 그 사람은 그렇게 작은 숫자를 인도하면서 자신들에게 무엇이 옳고 그런 것을 말할 수 있느냐라는 이런 어리석은 논지를 가진 것처럼 보였어요. 자기 교회와 같이 큰 교회에 뭔가를 말하려면 그에 상하는 어떤 큰 교회를 목회를 하거나 뭐 그런 경험과 성공의 배경 속에서 해야 한다는 생각을 가진 것이라고 느꼈습니다. 그것은 오늘날 교회 안에 있는 사람들, 특히 저 같은 목회자들까지 교회의 외적인 모습, 예를 들어 사람의 숫자로 교회를 평가하고 판단하는 판단 기준으로 삼는 풍토의 한 모습이라고 할수 있습니다. 그러나 오늘 우리가 생각할 사실은 교회의 성숙, 성장이라고 해도 상관없습니다. 또 교회에 속한 성도의 성숙은 그런 것으로 말하지 않는다는 것입니다. 무엇이겠어요? 본문에서 말하는 것 같은 영적인 사실로 교회의 성숙, 교회에 속한 신자의 성숙을 말한다는 것입니다 외적인 성숙은 결국 그에 따른 그런 성장에 따른 결과 중 하나입니다 심지어 그것이 더딜 수도 있는 거죠 저는 이 시간에 우리 교회 지난 18년을 회고하며 그래서 이 본문을 통해 우리 교회의 현재 모습과 상태에 무엇이 중요하고 또 미래에도 우리에게 무엇이 중요한지 그래서 무엇을 구해야 하는지를 살피려고 합니다. 이미 이 본문은 에베소서 강의에서 제가 상세하게 다 살폈고 또 교회론을 할 때도 이 내용은 또 다루었습니다. 그래서 11절부터 16절의 내용들의 배경 속에서만 제가 이 15절을 좀 말을 하려고 하는데요. 그것을 위해서 먼저 잠깐 이 배경을 좀 보면은요. 우리가 읽은 말씀은 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 그리스도의 한 몸이 되어 성숙해야 한다고 라 우리 오늘 읽은 본문은 말을 하고 있습니다. 바울은 예 우리가 읽지 않았습니다만 7절 이하에서부터 말한 모든 은사와 그리고 하나님께서 교회 주신 우리가 11절에서 읽은 뭐 사도든 선지자든 복음 전환자든 목사와 교사든 등등 이렇게 말씀을 전하는 사역자들까지 이런 사역까지 다 그리스도의 몸을 세우기 위해 있는 것이라고 말하고 있습니다. 그리고 그리스도의 몸을 세우는 것을 바울은 13절 이하에서 세, 가지로, 세 가지 묘사로 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 먼저 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되는 것또 온전한 사람을 이루는 것 그리고 마지막으로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것으로 말을 하고 있습니다 바울은 이것이 그리스도의 몸을 세우는 것이요 교회가 또 교회 안에 속한 모든 성도들이 이르러야 할 목표로 말을 하고 있습니다 많은 사람들이 이 내용을 이런 사실을 추상적으로 생각하거나 자기에게 실제적인 내용으로 이해하지 않고 교회된 사람들이 많이 있지만 만일 이 내용이 자기에게 실제로 가지고 있지 않으면 그 사람은 성도로서의 정상적인 이런 성장의 과정, 성도의 모습을 갖기 어렵습니다. 이 본문은 우리에게 아주 중요한 사실을 말하는 것입니다. 물론 이 내용들은 단숨에 되지 않습니다. 마치 사람의 성장처럼, 성숙과정처럼 긴 과정 속에서 된다는 것을 시사하고 있습니다. 자, 보십시오. 우리 전체가 공동체적으로도 특별히 그러면 우리 전체가 하나가 되는 것 지상의 가시적인 교회로나마 이게 교회를 이루어서 가시적인 교회로 있는 우리들이 우리 전체가 하나가 되는 것또 온전한 사람을 이루는 것또 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이루는 것이 단번에 되겠습니까? 단 짧은 시간안에 이루어지겠어요? 아니죠 이제 그런 성숙과 자라남이 실제로 있는 것을 우리들이 생각해 봐야 합니다. 교회적으로 교회에 속한 우리 각각의 신앙과 삶에서 그것이 어떻게 있게 되는지 한번 생각을 해 보십시오. 그리고 과연 우리는 그러하고 있는지 생각을 해 보자는 것입니다. 바울은 여기 성숙과 자라남의 과정에서 교회 속한 지체들, 곧 모든 그리스도인들이 어린아이가 되지 아니하여야 한다고 말을 하고 있습니다 그 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하는 어린아이와 같은 모습을 넘어서야 한다라고 이 성숙을 말하면서 배경적으로 얘기를 하고 있습니다 결국 이 말은 그냥 성숙되지 않는다는 것이죠. 교회적으로든 개인적으로든 성숙의 과정에는 우리를 흔드는 온갖 교훈의 풍조가 있다는 것입니다. 곧 우리의 신앙과 삶을 또 교회의 분위기와의 풍토를 만들어져 가는 형성되어 가는 이런 것들을 흔드는 다양한 유혹과 속임수, 광해 등 이런 여타의 요소들이 있을 수 있다는 것을 시사해 주고 있는 것입니다 우리는 모두 어린아이로부터 영적으로 어린아이로부터 시작합니다 나이가 많이 먹었어도 교회 공동체에 들어오면 예수를 믿기 시작하면 영적인 어린아이로부터 시작하는 겁니다 그래서 예수 믿게 된 우리 개인뿐만 아니라 우리들이 이게 예수 믿는 자들로 모여서 한 공동체를 이루어서 가시적인 교회로 세워나가는 데 있어서도 우리는 똑같이 어린애부터 시작합니다 한 교회 공동체가 이루어서 공동체적으로 성숙해야 하는 어떤 과정을 놓고 보면 앞으로 이루어야 할더 전체가 어울려서 성숙해야 하는 그 목표가 있기 때문에 공동체적으로도 처음 교회가 시작됐을 때는 어린아이로부터 시작하는 거예요 그래서 성속으로 나아가야 하는데 그 과정에서 우리는 어린아이 같은 우리를 흔드는 다양한 유혹을 경험하게 됩니다 여기서는 가장 중요하고 결정적인 유혹거리인 온갖 교훈의 풍조로 말하고 있습니다만 그것뿐만 아니라 어린아이의 관심을 빼앗는 어린 아이는 조금만 이게 뭘 호기심을 불러일으키면은 거기에 한눈팔게 되잖아요. 그런 많은 유혹과 속임수들을 우리들이 맞닥뜨릴 수 있는 것입니다. 교회적으로든 개인적으로든. 그래서 예수 믿기 시작한 한 신자는 그 신자 한 개인대로 또한 교회 공동체가 세워지는 과정에서 그 교회는 그 교회대로. 흔드는 많은 유혹을 직면하게 됩니다. 개인적으로는 편하게 예수 믿고 싶은 그런 유혹, 그리고 각종 신앙의 방해들을 직면하게 됩니다. 여러분들이 처음 예수 를 믿기 시작하면 그냥 저절로 믿어지지 않습니다. 그다음부터 여러분들은, 여러분들 주의를 흐트러게 하는, 영, 영적인 어린아이거든요. 그러니까 어린아이에게 이것 보여주고 저거 보이면 관심 지나가다 다 한눈팔잖아요. 그것처럼 여러분들이 한눈팔게 되는 그런 유혹들을 많이 직면하게 됩니다 또 교회적으로도 세상 유행을 반영하고 세상 정신을 반영하고 또 그런 것을 수용하여서 가르치고 그저 교회의 외적인 성장에만 몰입하려고 하는 그런 유혹을 받게 되고 그러면서 모든 것을 희생하는 오직 성장을 위해서 다른 것들을 희생하려고 하는 그런 유혹을 받게 되는 거죠 또 목회자는 말씀 증거를 하는 데서 타협의 유혹을 받게 되고 편리주의의 유혹을 받게 됩니다. 그래서 자기도 그냥 외적인 성장에만 몰입하고자 하는 그 유혹을 목회자는 받습니다. 저도 수도 없이 받아왔지만 받아요. 그 제가 우리들이 신학생 때는 다 똑같아요. 아 목사님들이 와서 채플에서 설교하면 너무 성공주의 얘기하는 게다 욕합니다. 그런데 그 욕했던 사람들이 다 목사가 돼서 다 똑같아요. 안 해야 될것 같은데 그렇게 합니다. 바보냐. 현실이 그 수많은 유혹을 부딪히는 겁니다. 사람 한 사람에 따라서 어떤 유력한 사람 또꼭 필요한 사람에 따라서 이 관계 속에서 오는, 밀려오는 유혹을 뿌리친다는 게 쉽지가 않습니다. 그래서 수도 없이 그 과정 속에서 유혹을 받아요. 그러나 성숙을 위해서는 그런 것들의 마음을 빼앗기는 어린아이 같은 본성과 어리석음에 빠져서는 안 된다는 것이죠. 특히 교회가 전체적으로 성숙하기 위해서는 교회에 속한 한 개인을 넘어 교회에 속한 모든 사람이 그러해야 하는 것이죠. 그리고 더 나아가서 더욱 적극적으로 우리가 읽었습니다 16절 말씀대로 머리대신 그리스도의 주도하심과 역사하심을 따라 모두가 다른 지체들과의 관계 속에서 배우며 서로 섬기면서 성장하기 위한 성숙을 하기 위한 그런 수고들을 해나가야 되는 것입니다. 바울은 교회의 성숙, 교회 속한 우리 개개인의 성숙을 그렇게 하나의 몸으로 설명하면서 그리스도의 다스리심에 따라서 몸 안에 각 지체들이 무엇에 의해서 성장하는지를 이 15절에서 삽입해서 말해주고 있어요. 그리스도의 몸에 속한 우리들, 곧 교회가 무엇으로 성숙하게 된다고 이 15절에 말하고 있습니까? 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여라고 말을 하고 있습니다. 우리들이 그리스도기까지 자라는 것은 사랑 안에서 참된 것을 함으로써다라고 이 사실은 우리들이 그리스도인으로서 사는 한또 그리스도의 몸의 한 지체로서 교회 구성원이 되어서 사는 한 주님 앞에 설 때까지 항상 기억하고 항상 가져야 할 내용입니다 무엇입니까? 일단 우리는 모두 그리스도에게까지 자라야 한다는 사실이에요 이것은, 이것은 꼭 있어야 합니다 신자에게는 그런데 그 성숙은 우리들의 재능 발휘로 되지 않고 우리들이 돈을 많이 모으면 성도들이 교회가 그런 것으로 재력을 갖고 부를 부를 가지면 경제력을 가지면 되는 것도 아니고 교회 건물을 크게 하거나 사람들 많이 모으면 되는 것이 아니고 또 조직을 튼튼하게 하고 짜임새 있는 조직력을 가지고 움직이면 되는 것이 아니고 심지어 좋은 말씀과 강의를 이곳저곳 쫓아다니면서 들으면서 그렇게 신앙생활을 한다고 해서 되는 것도 아니고 오직 그리스도의 몸 안에서 그리스도의 몸 안에서 함께 세워가는 중에 특히 사랑 안에서 참된 것을 함으로써 된다. 그렇게 해서 성숙하게 된다라고 말을 하고 있습니다 여러분 우리는 반드시 성숙으로 나아가야 합니다 영적인 부분에서도 우리가 어린아이가 성장하지 않을 때 부모들이 속이 타듯이 그것만이 아니라 영적인 것은 똑같아요 성숙해야 되는 것입니다 반드시 성숙으로 나아가야 해요 그런데 외적인 것의 성숙에는막 안달하면서도 자신의 영혼의 성숙에는 게으른 전혀 맞지 않는 태도를 취하는 사람들이 있습니다만 진짜 자기가 예수를 믿는 신자이면 반드시 성숙으로 나아가야 합니다 아직도 교회와 교회에 속한 많은 사람들이 어린아이 같이 요동을 함으면서 이렇게 성숙으로 나아가는 데 더딘 사람들이 있습니다 그러나 모든 교회, 모든 신자는 그리스도에게까지 자라가는 과정 속에 있어야 하고 그 목표로 나아가야 합니다 그런데 중요한 것은 어떻게 성숙하게 되는가 하는 것입니다. 오직 사랑 안에서 참된 것으로 하여라고 말하고 있다는 이 중요한 사실입니다. 우리의 성숙에 대해서 우리가, 우리는 내 생각과 내 경험이 어떻든 여기서 말하는 사랑 안에서 참된 것을 하여 성숙한다고 하는 이 사실을 갖지 않으면 안 된다는 것입니다. 우린 그것을 알고 그런 맥락에서 우리 자신들을 한번 보고 우리들이 거기에 적절한 반응을 보여야 할 것입니다. 그러면 사랑 안에서 참된 것을 한다는 것은 무엇을 말하겠습니까? 여기 참된 것을 한다는 이 말이 갈라데스 4장 16절에서는 참된 말을 하다라로 번역이 되어 있습니다. 그런 걸볼때 참된 것, 참된 예. 것, 참된 말을 하는 것이니까 이 참된 것을 말하는 것은 바울이 뭘 말했겠어요? 하나님의 말씀, 바로 진리를 말하는 것이죠 바로 진리와 관련되어 있다는 것을 알 수가 있습니다 그렇다면 사랑 안에서 참된 것을 하여라는 이 말은 존스타트 말대로 사랑 안에서 진리를 유지하고 생활하며 행하는 것을 말한다고 볼수 있어요 결국 진리와 사랑에 의해 교회도, 교회 공동체 전체도 또 우리 개개인도 잘하고 성숙한다는 것입니다 이것은 성경이 말하는 사실이면서 우리들의 신앙여정 속에서 확인할 수 있는 것이에요 그리고 교회 공동체 속에서 우리가 확인할 수 있는 내용입니다 여러분 이 사실에 근거해서 여러분 개인의 신앙여정과 우리 교회의 지난 시간 한번 되돌아보세요 한번 보십시오 여러분이 여러분 경험한 또 다른 교회 모습도 한번 생각해 봐도 됩니다. 이 말씀이 너무 정확하지 않아요? 개인이든 교회 공동체 전체든 진정한 성숙은 진리와 사랑에 의해서 된다는 것입니다. 잘 보세요. 멈추어서 정직하게 한번 생각해 보세요. 여러분 개인도 그렇습니다. 교회 오래 다녔냐가 중요하지 않아요. 진짜 성숙은 진리와 사랑에 의해서요 이두 가지 중에 하나라도 빠졌을 때의 모습을 한번 여러분 보세요 바로 그런 우리 자신이든 교회 공동체든 한번 보시라고요 그렇게 보면 진짜 이두 가지가 함께 있을 때만이 성숙하게 된다는 걸볼수 있어요 여러분은 보세요 진리를 지키기 위해서 뭔가 좀 진리에서 이탈한 것 같아 보이고 좀 뭔가 이상한 듯하고 잘못된 것을 말하거나 드러내는 사람들에 대해서 강한 거부감을 드러내고 그런 태도와 반응을 보이면서 진리 진리하는 교회 또 그런 교인을 한번 생각해 보십시오. 뭔가 좀틀리다 것에 대해서는 굉장히 예민하고 거부감을 드러내면서 진리 진리하면서 그런. 거부감을 그 그들에게 드리는 그 장면과 그런 교회 모습을 한번 생각해 보라는 겁니다. 진리를 위해서 열심을 내는 것은 좋지만, 그 영혼에 대한 사랑, 아니, 자신 안에 주님을 알고 만난 자로서 갖는 이 사랑이 없는 교인이나 그런 사람들로 이루어진 교회를 한번 상상해 보라는 거예요. 그 교회, 그 교회에 속한 교인들이 그리스도에게까지 잘할수 있을까요? 자라가고 있다고 말할 수 있을까요? 아니 영적으로 자라가는 그런 사람이나 교회 그렇게 하면서 자라가는 교회나 성도 본 적이 있습니까? 단순히 사람이 많아지는 것이 아니라 영적으로 성숙해지는 것을 이런 식으로 하면서 성장하는 걸 보았느냐는 거예요. 그런 일은 없어요. 진짜로 그렇습니다. 그러나 그와 반대로, 다른 모습, 다른 모든 것들을 다 희생하면서, 사랑을 외치고, 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 사실만을 강조하면서, 형제와의 사랑, 자기에 대한 사랑, 다른 사람에 대한 사랑을, 서로와의 관계 속에서 사랑을 지키려고 하는 그런 교회, 또 교인들을 한번 생각해 보십시오. 그들은 기독교에서 최고로 여기는 사랑이 최고는 사랑이라고 하는 사실, 바로 율법의 완성은 사랑이라고 하는 것, 특히 하나님이 사랑이시라는 사실을 말하면서 진리는 좀 희생시켜도 된다는 생각을 하는 것입니다 그래서 형제와의 사랑을 경직되게 만드는 것 같은 발언이나 뭔가 좀 옳다라고 하는 것, 진리를 말하는 것은 되게 예민해하고 거부감을 드러내. 그래서 그저 그들에게 중요한 것은 다른 사람과의 관계요. 그 관계 속에서 갖는 친교와 하나 되는 모습. 그거요. 그런 분위기입니다. 그래서 진리를 강조하며 하나님의 말씀에 비추어서 바른 것을 말함으로써 혹시 그런 분위기와 를이 친교와 관계를 흔들거나 깨뜨리는 것에 대해서 굉장히 싫어하는 그런 교회나 신자의 모습을 한번 생각해 보십시오. 두, 두 교회 모습과 두 신자의 모습이 있거든요. 여러분 그런 교회와 신자들의 모습을 한번 상상해 보시라고요. 성숙할 수 있을까요? 그런 모습에서 성숙하겠느냐는 거예요. 영적으로 잘 자랄 자랄 수 있겠느냐는 거예요. 결코 아니죠. 아무리 사랑을 말하고 실천해도 진리를 희생하는 교회, 그런 신자는 그리스도기까지 자라지 못합니다. 오늘 본문은 분명히 말하고 있습니다. 그리스도기까지 자라는 것은 사랑 안에서 참된 것을 함으로써 라고. 그것은 우리들의 교회와 교회에 속한 신자들의 삶 속에서도 분명하게 확인할 수 있는 사실이에요. 그런 맥락에서 우리 교회와 여러분 개개인을, 우리 개개인을 한번 보십시오. 이두 가지를 함께 갖지 않고 성숙할 수는 없는데, 과연 우리는 그러한지? 우리는 이두 가지에 의해서 성숙해가고 있는 교회요 그런 신자인지 한번 보십시오. 만일 우리 교회가 그런 교회라면 우리 교회에 속한 여러분들도 대부분은 거기에 그런 모습을 얼추, 최소한 조금이라도 가지고 있다는 얘기가 될 텐데 여러분 우리는 어떻다고 생각합니까? 지난 18년을 회고하면서 어느 한 교회가 어떤 모습과 상태를 갖고 영적으로 어떤 분위기 곧 예배에서나 성도들의 교제에서나 성도들의 섬기는 모습, 봉사하는 것또 실제 그들의 삶의 모습에까지 성숙해지는 것은 저절로 되지 않습니다. 현재 우리 교회의 분위기와 모든 것도 저절로 형성될 것도 아니에요. 그런 맥락에서 우리 교회는 어떨까? 어떻다고 생각하십니까? 여러분은 어떻다고 생각하세요? 진리와 사랑 안에서 성숙해가는 교회의 모습, 그런 신자의 모습을 갖고 있다고 생각하십니까? 그런 교회의 모습과 상태의 분위기는 일종의 아이들의 성장과정과 같이 어떤 과정을 거쳐서 갖게 됩니다. 개인도 그렇지만 교회 전체의 분위기가 그렇게 되는 것은 더욱 그렇습니다. 단순히 어떤 사람이 교회 에 오래를 다니거나, 또 교회 설립 연수가 길어, 어떤 교회가 몇십 년이 됐다고 해서 설립 연수가 길다고 해서, 진리와 사랑 안에서 성숙한 교회, 성숙한 신자가 되는 것은 아니에요. 아무리 교회가 몇십 년 됐어도 진리와 사랑 안에서 성숙하지 않을 수 있고, 이 사람의 신앙생활이 몇십 년 됐어도 진리와 사랑 안에서 성숙하지 않을 수 있어요. 저는 그런 교회와 그런 신자들을 많이 봐왔어요 제가 이번 안식 휴가 기간 중에도 참교출 교회들에게 제가 방문할 때 외에는 매번 가능한 똑같은 교회를 가지 않고 다른 교회를 또 방문해 보는데요 이번에도 역시 뭐 그렇게 했습니다 교회들마다 다 각각의 그 교회 그들의 모습과 분위기, 뭐 예배부터 그들의 교제하는 것, 활동, 나눔들, 뭐 그런 것들이 다, 모습이 다 있습니다. 최소의 내용이지만, 그런 교회들을 제가 이렇게 주도, 준비하고, 예배에 참여하고, 또그 이후에도 계속 좀 앉아서 지키고, 또 밑에도 내려가 보고, 교회도 다 돌아보고 이렇게 좀 봐요. 이렇게 분위기도 보는데, 제가 지금까지 본 모든 교회에서 공통적으로 발견한 것이 하나가 있었는데요 그것은 눈에 띄는 참 아름다운 참 성가대를 가졌던 아주 잘 짜여진 예배를 드리던 또 사람이 또 많지 않은 교회라 할지라도 그들의 예배와 그 예배 이후에 그들의 활동 같은 것 작은 뭐 얼마 되지 않지만 그런 것들을 보면서 공통적으로 발견한 것은 너무 사람이 중심적이다는 거예요. 사람 중심적이다는 거예요. 아니, 아예 그것이 너무 자연스럽고 정교화되어 있어요. 모두가 그걸 의식을 못하는 것 같아요. 그래서 예배 분위기며 이성가대들의 찬양이며 예배 속에서의 말씀과 여타의 순서까지 그런 식으로 흘러가요. 특히 예배 속에서의 말씀에서 그 말씀을 통해서 이 하나님의 말씀에 이 하나님의 말씀이잖아요. 그러니까 이 계시자이신 하나님이 드러나야 되는데 하나님이 드러나기보다는 그래서 그 계시자이신 하나님의 생생한 그 음성이 그 메시지가 생생하게 전달되어지고 그것이 들려져야 하는데. 초점이 자꾸 우리를 위하는 거예요. 나를 위하는 말씀. 하나님을 통한, 하나님을 얘기하면서 나의 개발과 자기 개발이죠. 이 땅에서의 안정과 축복, 이쪽으로 거의 비중이 다 들어져 있어요. 참 들어서 기분 좋을 수 있겠지만 뭔가 허전한 거죠. 그리고 그 이후에 어떤 이게 말씀의 가르침이나 이 배움 같은 것이 주로 없어요. 예배 후에 나눠지는 이 친교가 주가 됩니다, 자기들이. 본 것이 일부이지만 전체적으로 그랬던 어, 그랬습니다. 그런 교인들의 삶은 제가 볼수 없었지만은 그들의 삶에 절대적으로 영향을 미치는 것이 바로 진리와 또 특별히 진리를 전하는 예배 막 이런 것인데 이런 것이 의외로. 마치 그 중심이 조금 흐려진 것, 같아요. 그 생명력을 잘 느끼지 못하는 그것을 계속 봅니다. 저는 그걸 생각하면서 자꾸 우리 교회들 생각해봐요. 우리는 어떤가? 저는 우월감이나 자랑을 하자는 게 아니에요. 저는 반성을 해보고 싶은 거죠. 우리는 어떤가? 일단 제가 말할 수 있는 것은 저는 이 영국 유학과 호주에서 사역할 때 하나님께서 저에게 객관적으로 우리 조국 교회를 보게 되고 제가 섬겨야 하는 제가 사역할 때 교회 현장이 어떠해야 되는지에 대한 이렇게 마음의 부담을 이렇게 그림처럼 저에게 부담을 주셨어요. 물론 사람들의 글을 읽으면서도 그그 그 글이 저한테 마치 영상화되듯이 이렇게 그림으로 제 마음에 이게 새겨지고 와닿았지만은 전체적으로 그런 것들을 생각하면서. 조국교회를 객관적으로 보고 섬기할 교회를 객관적으로 보면서 특별히 조국교회가 하나님의 영광이 무시되고 짓밟히고 있는 이 조국교회의 현실로 마음의 큰 부담을 자연스럽게 갖게 됐습니다 그러면서 그 원인이 무엇인지에 대해서도 자연스럽게 생각하게 되었어요 그런데 그 원인을 생각하게 될 때는 거기에는 보편적으로 하나님의 진리가 타협되고 예배가 무너지고 그에 따라서 신자들의 삶이 이렇게 이중적으로 된, 분리되는 거죠. 삶이 함께 무너지고 있다는 사실을 보게 되었어요. 그래서 저는 교회를 처음에 개척을 했을 때 제일 먼저 우리들이 들어야 할, 우리들이 돌려야 할 하나님의 영광에 대해서 연속적으로 말씀을 전한 뒤에 그런 교회, 그런 성도들이 되도록 하기 위해서 하나님의 질을 바르게 전하고 배우는 것이 있어야 한다는 것을 시작해서 우리가 바로 예배당에서 항상 말씀을 배우는 이것을 연관지어서 전하는 것도 그렇지만은 배우는 것을 우리는 정착했습니다, 바로. 그리고 예배가 정말로 하나님의 임재가 있는 예배예요. 그 제가 항상 예배 하나님의 임재를 위해서 기도하자고 금요일이고 주일이고 하듯이 저는 그것이 가장 중요하다고 봐요. 그래서 예배의 실패는 모든 것을 실패라고 저는 봐요. 거기서 하나님의 대면하지 못하는 것은 우리의 나머지 삶의 연결선상으로 나가는데 이 끈이 끊어진다고 생각이 단절된다고 봅니다. 예배가 정말로 하나님이 임재하시는 예배요. 하나님께서 경배 받으시는 예배였다는 생각으로 그런 예배를 말하고 이끌고자 했어요. 그리고 그에 따라 우리들이 변화되는, 우리들이 변화되는 성령의 역사, 곧 회심과 삶의 변화가 있기를 구하며, 그 가운데서 우리는 많은 부족과 연약함도 드러내었어요. 그러나 영적으로 조금씩 성숙해지는 모습을 가졌습니다. 저는 그것은 시인하고 싶습니다. 우리의 과거의 모습과 공동체적으로 만들어진 이것은 하나님께서 하시는 일이에요. 그런 이런 것 속에서 하시는 일이에요. 정말 진리 안에서 우리를 성숙하게 하고 또 그것을 행하는 가운데서 사랑을 드리는 가운데서 조금씩 성장하는 과정이기 때문에 조금씩 그런 가운데서 공동체적으로도 경계에 속한 지체들이 성숙해지는 모습을 보였습니다 개인적으로도 그렇겠지만 우리 교회 공대 정체가 조금씩 성숙했다는 것은 부인할 수가 없어요 우리의 현재 모습은 많은 부족에도 그냥 그래서 있게 된 것이 아니고 바로 그런 과정 속에서 현재가 있게 됐습니다 예나 지금이나 영적으로 무너진 세대 그리고 그런 교회와 신자에게는 보통 세 가지가 무너져 있, 있게 되거든요. 하나는 우리가 제가 배교석에서 교수 얘기했지만은 하나님의 진리가 뒤섞이고 왜곡됨으로써 결국 성경의 진리 체계인 이 교리가 부재한 거예요. 하나님의 진리 체계가 부재한 사람들은 결국 영적으로 요동해요. 무너집니다. 무너지는 무너 단초가 됩니다. 예. 이유가 돼요. 또 다른 것은 하나님을 예배하는 것이 형식적이 되고 사람 중심적이 됨으로써 예배가 무너지는 거죠. 그리고 마지막으로는 첫 번째와 두 번째 내용이 자연스럽게 뒤따른 것으로 삶이 무너지는 것입니다. 그래서 그런 영적인 현실 속에서 보통 개혁을 할때 사람들은 이 뒤섞이고 왜곡된 진리를 개혁하는 것 바로 교리를 개혁하고 형식적인 예배를 바로잡는 예배의 개혁을 하고 그에 따른 삶의 변화와 개혁을 외쳤던 것입니다 개척 때부터 저는 하나님의 영광에 대한 의식과 열망 속에서 자연스럽게 이세 가지의 애를 자연스럽게 소중히 여겼어요 그런데 그 과정에서 우리 교회 에 오는 사람들이 꼭 이렇게 해야 되느냐? 꼭 이렇게 예수를 믿어야 되느냐? 어? 나는 그렇게 예수를 못 믿겠다. 이런 예배 힘들다. 성가대도 없고 각종 음악 악기도 없는 것도 불편해요. 어? 불평 얘기가 되고 예배가 그러다 보니까 뭔가 너무 이렇게 엄숙하기만 하지 경직된 것 같다. 뭐 이런 얘기들. 그밖에도 말씀으로 인해서 씨름하는 가운데 불만과 불평, 거부. 많은 토를 다는 얘기들을 들어봤어요 물론 지금도 오시는 분들은 계속 그러세요. 한동안 그러십니다. 그러다가 어떤 분들은 못 버텨서 나가기도 하고 그러시죠. 그런데 지금 돌이켜보면 그런 사람들이 변화되어야 하지만 저를 위시해서 우리 교회 성도들은 그런, 반응에, 그런 반응을 대하는데 많은 부족과 연약함을 드러내었어요 그건 우리가 시인해야 될 내용이고 또 시인하고 싶습니다. 그렇게 거부 반응을 드러내고 뭔가 막 하는 이런 것들에 대해서 우리가 잘 인내하며 가는 모습도 있었지만 우리는 그런 모습에 대해서 그리고 은근히 이렇게 성장하는 과정 속에서 우월감을 드러내는 모습을 드러냈고 또 교만하게 모습도 드러냈고 또 쉽게 판단하고 정죄하는 모습까지도 드러내었어요. 지금은 좀 덜하지만 이전에는 그런 부족이 많이 드러났습니다. 그런 모습이 보일 때마다 하나님께서는 바로 본문에서 말하는 이 사실을 저와 우리 교회 성도들에게 상기시켜 주셨어요. 물론 저에게 먼저 감동을 주셔서 제가 그것을 수도 없이 반복해서 많이 말했습니다. 그리고 성경을 볼 때마다 말씀을 전하는 가운데 그 본문 속에 그런 것이 나왔기 때문에 그때마다 그런 것들을 많이 상기했어요. 우리들이 기형적으로 자라지 않고 바르게 자라기 위해서는 진리만으로는 또 바른 것만으로는 교리를 가르치고 배우는 것만으로는 되지 않고 그것과 함께 사랑이 있어야 하고 그것과 함께 자라야 한다는 것이 성경이 말하는 사실에서 우리는 그런 것들을 계속 어떤 어려움을 겪을 때마다 상기했습니다. 그러나 여러분 모두가 알다시피 이 명확한 대답을 진리와 사랑에 의해서 자라나는 이 명확한 대답을 우리 현 속에서 갖는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 남 얘기하지 말고 다른 사람이 나에게 어떻게 해준걸 말하지 말고 내가 한번 그것을 해본다고 생각해 보시면 내가 나 개인만이 아니라 공동체 관계 속에서 하는 것을 한번 생각해 보면 이게 정말로 쉬운 일이 아닙니다. 그것은 듣고 배운 말씀을 따라서 행하는 것을 나 하나로 끝내지 않고 다른 사람을 향해서 드러내야 하는 것이고 그 과정 속에서 나를 끝없이 부인하고 진리를 희생하지 않는 가운데서 상대를 사랑해야 하는 이 수고를 내가 인격적인 반응을 하면서 드러내야 되기 때문에 이게 쉽지가 않아요. 우리는 그것을 그렇게 하는 것이 쉽지 않다 보니까 우리들의 부족을 그동안 많이 드려저부터 우리의 부족과 문제와 많은 실패를 드러냈어요. 그러나 그것을 통해서 조금 알게 됐습니다. 아직도 진리와 함께 사랑을 행하는 데 부족하지만 우리는 이 명확한 대답을 경험적으로 알게 됐어요. 그래서 이 경험적으로 알게 된 것을 내 스스로는 안 되기 때문에 성령의 도우심을 구하며 씨름하는 것을 배웠어요. 그렇지 않습니까? 교회에 우리에서 오래 함께 하신 분들은, 특별히 리더 여러분들은 그렇지 않나요? 그런 과정 속에서 그나마 지금의 모습이 있게 된 것입니다. 물론 우리는 아직도 멀었습니다. 아직도 우리는 이 놀라운 사실을 잊고 오직 진리만을 말하면서 행하는 잘못을 범하기도 합니다. 그러나 저와 여러분은 그런 우리들로 씨름하고 있습니다. 그런 편향된 모습으로 인해서 실수하는 우리들 때문에 아파하고 씨름하고 있습니다. 그리고 계속 주의 도심을 우 구하고 있습니다. 우리는 계속 진리와 함께 사랑 안에서 행하는 것을 생각해야 합니다. 저는 어떤 개인신자든 그리고 교회 공동체든 그리고 사역을 하는 목회자든 다 이것을 이론이 아니라 경험 속에서 세월을 거쳐서 생생하게 경험해라 다고 봐요. 그렇지 않고는 성숙이 안 이루어져요. 우리의 성숙은 오직 진리와 사랑에 의해서만 됩니다. 그것이 아닌 다른 모습, 그 사랑이 사랑 이것이 아니고 외적으로만 어떻게 괜찮아 보이는 그죠. 사람들 많고 친교가 활발한 것만으로는 그리스도에게까지 자라는 성숙이 아니에요. 그것은 우리들끼리 만족하는 겁니다. 진리와 사랑에 의해서 성숙하지 않고 진리 같은 것이 결핍되어 있어요. 타협해요. 사랑하고 있어서 서로가 친교가 좋아요. 이런 것들은 우리끼리 만족하는 겁니다. 그런 교회의 분위기는 괜찮으면 굉장히 성숙한 것 같지만 성숙하지 않아요. 흔들려요. 진리가 부재기 때문에 요동하는 것입니다. 자기들끼리 만족하는 것이죠. 제가 간절히 바라는 것은, 우리 교회가, 우리 교회 안에 속한 성도들 한 사람 한 사람이, 진실로 진리와 사랑에 의해서 성숙해진 것입니다. 물론 그것을 실제로 갖는 것은 쉽지 않다고 얘기했습니다. 이미 우리가 지난 18년 동안 경험했듯이. 그러나, 잊지 마십시오. 우리들이 진리와 사랑으로 자라는 것은, 우리 스스로 하는 것은 아니에요. 그게 힘이 되는 것입니다. 진리와 사랑은 성령 하나님께서 우리 안에서 역사하셔서 갖게 되는 것입니다. 그러므로 성령 하나님의 감동과 인도에 예민하면서 거기에 따라서 자신의 부족이 있을 때마다 그의 도우심을 구하면서 가면 되는 거예요. 성령 하나님은 진리의 영이실 뿐만 아니라 그의 성령의 아홉 가지 열매의 첫 번째 열매가 뭡니까? 사랑이에요. 사랑의 열매를 맺게 하시는 분이십니다 우리 안에서 사랑이 안 되는 우리를 계속 권면하시고 그리스도께서 너를 얼마나 사랑하셨는지 를 계속 상기시키셔서 내 자신을 부인하면서 그래도 본성이 불쑥 나왔었던 우리가 또다시 하나님 앞에서 돌이키면서 하도록 하는 사랑의 열매를 맺도록 계속 역사하시는 분이시란 말이에요 그러므로 우리는 성령께서 그의 말씀으로 이끄시며 생각나게 하시고 감화감동해서 우리를 자각하시는 바를 따라서 그의 말씀을 듣고 배우고 따르도록 하시는 그 인도를 따라서 내 본성과 내 원함, 내 판단이 아니라 그 말씀을 통해서 이끄시는 성령을 따라서 움직이면 됩니다. 여러분 하나님의 말씀을 통해 무엇이 옳고 바른 길인지 알게 되었거든. 이제는 그리고 계속 그런 것을 알게 되거든. 이제 그것을 어떻게 사랑 안에서 행할까를 생각을 하십시오. 우리 개개인이 모두가 그러해야 하는 것입니다. 그래야 그런 교회 공동체로 우리가 세워지는 것입니다. 그래서 우리 교회의 전체적으로 성숙되는 모습 그리고 그 가운데 여러분 개개인이 성숙되게 되는 그 다른 길이 없는 이 길을 우리는 가야 돼요. 우리가 다른 막뭐 멋진 것들을 여기서 만들고 세상에 방법을 도입하고 이런 게한다고 해서 우리가 성숙하지 않아요. 진짜 이 영원의 영적인 세계, 하나님의 통치 속에서 있는 하나님의 백성의 세계, 그의 교회의 세계는 다른 길로 성숙하지 않습니다. 진리와 사랑을 위해서요. 보편적으로 진리를 얘기합니다. 하나님의 말씀, 이 진리가 너무너무 엄청난 큰 것이에요. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 배우나고 성숙하지만 은 그것만으로는 아닌 것입니다. 사랑에 의해서요. 그와 함께 사랑에 의해서 되는 것입니다. 그래서 우리들의 예배, 교제, 봉사, 대화, 삶의 분위기 등이 모든 것이 여기서 우리 성숙의 여부가 겉으로 표출되겠습니다만 잘 보시면 그 분위기 쉽게 만들어지지 않아요. 진리와 사랑에서 성숙해진 모습이 그 모든 것에 드러납니다. 예배 속에서도 드러나고, 교제 속에서도 드러나고, 우리 삶 속에서도 다 드러나는 것입니다. 우리의 성숙은 우리의 잘남과 의기투합으로 되지 않습니다. 진리의 영이요, 사랑의 열매를 맺게 하시는 성령과 함께함으로써만 되는 것입니다. 그러므로 우리는 교회 안에서 행하는 모든 것에서 예배든 말씀 배움이든 교제든 어떤 활동이든 봉사든 개인적인 모든 활동에서 과연 성령 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 묻고 그것에 따르고자 해야 됩니다. 하나님의 말씀을 배웠어도 이 배운 바를 실천하는 데서 성령께서 원하시는 바가 무엇인지를 물어서 내 본성대로 하기보다는, 내 판단대로 하기보다는 그가 내 안에서 감화감동하시면 원하고 있는 바에 따르고자 해야 되는 것입니다. 이제 처음 믿어서 어린이 같은 모습을 가지고 있는 사람이랄지라도내 본성대로, 내 하고 싶은 대로, 편리한 대로 가기보다는 성령께서 뭘 원하시는지를 듣고 따르고자 해야 되는 거죠. 거기서 성숙해지는 거죠. 우리들이 모두 그러해, 그리한다면, 또, 새로 오는 많은 사람들도 그것을 따르게 되게 될 때, 진리와 사랑 안에서 그리스도기까지 계속 자라나는 모습을 우리가 경험하게 될 것입니다. 오늘 본문에서도 그랬잖아요? 참된 것을 하여 범사에 그에게 자랄 때. 우리는 계속 범사에서 모든 것에서 다 자라가야 합니다. 여러분 교회 전체적으로 또 여러분 개개인의 성숙이 어떻게 있게 되는지 계속 생각하십시오. 진리와 사랑에 의해서 된다는 것. 그리고 이것은 그리스도에게까지이기 때문에 우리의 평생의 요구라는 사실을 알고 계속 바른 진리를 알고 배울 뿐만 아니라 그 모든 것을 사랑 안에서 행하고자 하셔야 합니다. 힘들지만 싫음하셔야 됩니다. 사랑을 실천하는 게 가장 힘든 것 같아요. 그런데 앞서서 주께서 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 우리는 주님의 진리를 따라서 사랑으로 해야 됩니다. 우리 교회와 또 교회에 속한 여러분 개개인이 계속 진리와 사랑에 의해서 성숙해지길 바랍니다. 그런 교회로 시간이 지나도 오히려 그런 성숙이 있는 교회로 세워지기를 구합니다.